0: Des chiffres décevants et quelques espoirs avec un règne animal, une bernadette et surtout une patte patrouille. C'est évidemment opening week-end et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bonjour à tous. Des briefings, c'est un mot valise, il faut le rappeler. Nick peut me dire merci.
1: C'est hyper beau le cinéma.
2: On a
0: affiché complet partout.
3: C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas. Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
1: Des gens âgés qui mettent des lunettes.
2: Ils arrivaient à faire une estimation comme des observateurs du cinéma.
0: Débris film. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, en fonction du moment où vous nous écoutez, vous êtes bien sur Opening Weekend, le podcast du Débris film, avec à mes côtés une fine équipe. Et nous avons le plaisir de retrouver Jérémy Trekesser. Salut Jérémy. Salut Aurélien, salut à tous. Également ce soir pour vos oreilles, Tom Abrami. Salut Tom. Salut à tous. Arthur Pavlovski, salut Arthur. Salut à tous. Également ici, Quentin Dufournet des 7 Batignolles, salut Quentin. Salut tout le monde. Et Max Marjolet aux manettes qui dira peut-être quelques mots aussi au micro. Coucou voilà, je le disais, on est nombreux encore une fois depuis les 7 Batignolles, ce magnifique cinéma situé dans le 17 e arrondissement euh, de Paris, euh, avec une nuit qui tombe de plus en plus vite au euh, bout où nous enregistrons euh, ce podcast le lundi soir, euh, et euh, eh bien une nuit qui est aussi un petit peu tombée sur le box-office France euh, cette semaine, on va en parler dans, dans quelques instants, euh, mais d'abord, comme le veut la coutume, on va faire un petit tour euh, du côté euh, des US et euh, de l'international euh, avec... Euh, un film dont on va reparler peut-être un peu plus tard dans cette émission, il s'agit de Pas de Patrouille numéro 2, la super patrouille. Film Paramount, film d'animation qui a un peu boosté les différents marchés et c'était le cas aux US, n'est-ce pas Arthur
4: Absolument, le film est sorti aux US du coup vendredi dernier où il a fait le très joli score de 23 millions de dollars. Euh, pour son premier week-end. Donc, il se, tape, il se place en tête des démarrages euh, du, du vendredi euh, 37.
0: Du, du dernier vendredi, du dernier vendredi temps, on peut dire. A euh, noter que le précédent, Pas de Patrouille en 2021, avait ouvert à 13 millions euh, de dollars. C'est dire si euh, euh, le gap est quand même euh, assez important cette fois-ci. Euh, et, euh, et c'est clairement euh, une grosse, grosse satisfaction. Euh, Pour Paramount, sachant que ce numéro 2 n'a coûté que 30 millions, euh, ce qui est vraiment une belle opération. Euh,
4: Le film est sorti euh, du coup vendredi dernier dans 46 territoires. Le film sortira en France, on aura l'occasion d'en reparler, mais le 11 octobre prochain. Euh, Donc 46 millions de dollars euh, cumulés à l'international pour son premier week-end. On peut le dire Aurélien, comme tu l'as dit, c'est un très joli démarrage.
0: Très joli démarrage pour euh, ce nouveau film Paramount qui s'installe définitivement comme une franchise cinéma après l'avoir été euh, côté euh, dessin animé pour enfants et euh, autres produits dérivés. Euh, et il surclasse évidemment le vrai blockbuster de la semaine sorti en parallèlement en, en France qui est le film de Gareth Edwards « The Creator ». D'ailleurs, j'en, j'en profite pour vous dire que si vous ne l'avez pas déjà écouté, qu'on a eu euh, la chance d'avoir Frédéric Monroe, euh, le directeur général de Disney euh, France, pour euh, la sortie du film mercredi dernier. Euh, il y a une interview de lui donc, sur euh, nos différents réseaux euh, Instagram et Facebook. Euh, mais donc, je disais, il n'y pas de patrouille devant The Creator. The Creator qui a combien euh,
4: The Creator qui arrive en troisième position de ce top avec 14 millions de dollars. Euh, euh, un démarrage, comme tu l'as dit, assez décevant pour 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 ce film, en tout cas, avec qui avait une ambition d'une part de relancer les films de science-fiction hors franchise, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment. On repense notamment à 65 en début d'année avec mmh. Adam Driver et sinon avant ça c'est vrai que c'était difficile de trouver des comparables parce qu'entre les Star Wars entre les Marvel c'était uniquement des films tirés de franchise qu'on
0: trouvait pour un film à 80 millions de dollars il faut presque remonter à Elisa Hume, hein, de Neil Blomkamp pour pour avoir un comparable un peu, un peu tangible euh, à The Creator qui euh, on l'espère aura un bon bouche à oreille c'est d'ailleurs valable euh, aux US, mais aussi dans, dans le reste du monde. Ouais. Hein, puisque
4: 49 territoires, 32 millions de dollars euh,
0: à date. Voilà, c'est encore un petit peu faiblard, même si, même si on voit que l'international... Euh, sauve un petit peu la mise euh, à, part, euh, à côté d'un démarrage US euh, pour le moins euh, décevant euh, il est devancé non seulement par Pet Patrouille mais aussi par un film qui sera en France distribué par Metropolitan euh, dans quelques jours il s'agit du retour d'une autre franchise
4: une franchise qui vient de loin parce que pour rappel le, le dernier épisode qui était une sorte de dérivé euh, spirale l'héritage de Sceaux, so, euh, s'était complètement planté au box office euh, que ce soit en France, à l'international et aux US, là on retourne aux au bases euh, le film s'appelle bien So 10, le dixième épisode de la saga
0: ou Saut. So X, so so X qui ne lirait pas les chiffres romans
4: qui du coup démarre avec, au, euh, en domestique à 18 millions de dollars pour son premier week-end c'est un très très beau score en tout cas euh, au vu de la franchise à l'international le film est sorti dans 51 territoires le film sortira en France le 25 octobre prochain donc pas tout de suite mmh. mais le film cumule à date donc, déjà 29 millions 300 000 dollars. A noter
0: qu'il fait mieux que Spiral, mais aussi que Jigsaw qui était sorti en 2017 qui démarrait à 16,6 millions mais il fait moins bien euh, que Saw so 3 euh, qui était était qui démarré à 33 millions euh, et aussi à noter que le film sera interdit selon toute vraisemblance au moins de 16 ans en France.
3: Oui, et euh, c'était pour le coup le cas de tous les sauts euh, sur leur sortie en France, sauf celui qui a été interdit au moins de 18.
0: Et oui, il y en a un qui a été interdit au moins de 18. Euh, c'est vrai, c'est rare une interdiction moins de 18 euh, en France. Euh, à noter, concernant ce box-office américain euh, également, euh, bah que le, la non numéro 2 euh, perd 45% euh, pour euh, sa quatrième semaine, son quatrième week-end et cumule euh, malgré tout déjà près de 80 millions de dollars de recettes juste euh, euh, sur le territoire US et aussi que Dumb Money euh, dont parlait Julien la semaine dernière comme étant dans, dans, parmi les, les limited releases euh, donc euh, uniquement sur, euh, sur quelques salles aux US a été euh, élargi euh, ce week-end et n'a cumulé que 3,5 millions de dollars de recettes, sachant que euh, ces résultats sont à nuancer, puisque vous le savez, euh, il y a eu euh, de fortes inondations, notamment euh, à New York euh, ce week-end, qui ont impacté euh, les cinémas, puisqu'ils ont dû fermer pour la plupart euh, le vendredi soir, et euh, le public new-yorkais a été en partie visé par deux monnaies les résultats sur le samedi et le dimanche, ont l'air bien meilleur, donc c'est dire si ce film dont on parlait déjà, et qui sera aussi d'ailleurs sorti par Métro en France, euh, pourrait un petit peu rebondir, en tout cas c'est un film qu'on suivra euh, à la trace euh, ces prochains jours, euh, concernant, concernant le box-office international, on l'évoquait tout à l'heure, euh, les résultats très très bons euh, de Pas de Patrouille, mais il faut signaler que c'est le retour sur la scène internationale de la Chine, puisque euh, après euh, une semaine où il n'y avait plus qu'un seul film euh, chinois dans le top 10, et bien là, retour en force avec pas moins de 4 films chinois dans le top 10, qui montre aussi euh, peut-être euh, par effet de ricochet euh, euh, le manque euh, bah, de propositions US, ou en tout cas le, euh, la faible part euh, des, des continuations et, et, et aussi d'une certaine façon des nouveautés euh, dans les résultats, puisque le numéro 1, euh, tout film confondu dans le monde, c'est Under the Light, sorti uniquement sur le territoire chinois. Euh, Under the Light euh, qui euh, est, est une so- euh, réalisé, par, euh, réalisé par Zhang Yimou, euh, donc c'est pas non plus euh, un débutant hein, puisque vous le connaissez euh, pour Le secret des premières volants, pour Hero euh, ou pour pas mal de films comme ça qui ont marqué euh, les esprits dans les années euh, 2000. Il revient avec un, un, un film entre le Film policier et le drame, euh, sur fond de, de lutte anti-corruption et, et anti-crime. Euh, je ne sais pas s'il sortira ailleurs dans le monde. En tout cas, c'est un gros démarrage pour Zhang Yimou et clairement l'un des plus gros de sa carrière. Et je vous le disais, hein, 61 millions au cumul euh, pour ce film. En deuxième position, en deuxième position donc on n'avait pas de patrouille, mais en troisième position, on a de nouveau un film chinois. Alors Cette fois-ci, c'est une franchise qu'on ne connaît pas. s'appelle X-Files 4. Mariage Plan, euh, The Mariage Plan. Alors, ça n'a rien à voir avec X-Files, c'est euh, vraiment, pour le coup, un film euh, sur des bandes de potes euh, qui, dont, dont on suit un peu la vie et qui, là, euh, se retrouvent confrontés à, à visiblement un, un plan de mariage. Hein. Donc, euh, comme le titre dit, on est plus dans la comédie. Euh, et euh, le film cumule euh, tout de même, alors là, c'est sur six territoires. 53, euh, 54 millions de dollars de recettes au cumul c'est quand même une très belle performance et alors après euh, je voulais attirer votre attention sur deux autres films chinois là aussi dans le top euh, qui euh, marquent euh, les esprits un peu peut-être pour, pour d'autres raisons parce qu'ils s'apparentent plus à des films à message politique. Euh, the Volunteers to the War euh, alors ça c'est, euh, attendez je reprends mes notes mais euh, c'est un film de Chen Kaige qui avait gagné, euh, pour ceux qui s'en souviennent, la Palme d'Or en 93 avec Adieu ma concubine. Euh, et euh, ça, je vais vous lire peut-être le, le, le résumé qu'on peut trouver euh, facilement euh, sur IMDB. Euh, donc c'est une traduction. Hein, mais le film débutera avec la décision du gouvernement central d'entrer dans la guerre de Corée et se terminera avec la signature de l'accord d'armistice. Il montrera les grands exploits des volontaires héroïques du peuple dans la guerre pour résister à l'agression américaine et aider la Corée d'une manière panoramique plusieurs niveaux. Voilà le résumé de ce nouveau film de <rire> Chen kai Film On le sent euh, avec un élan patriotique euh, derrière. Hein. Euh, et puis, euh, peut-être Tom, une intervention
1: <rire> Non, je, je trouve ça drôle les synopsis qui te racontent le, le film au futur. C'est ça ah, moi, voilà, ça ouais. se fait ouais, pas ça trop c'est, ça. C'est, non, c'est, mais je trouve ça marrant.
0: Euh, je ne sais pas non plus s'il passera euh, les frontières euh, de l'Asie. Euh, mmh. Mais en tout cas, il est, part, il est sorti sur deux territoires pour l'instant. Et euh, enfin, et non des moindres, un film qui s'intitule « Mission Moscou euh, », qui lui euh, a cumulé sur la seule Chine pas moins de 23 millions de dollars. Et ce film « Mission Moscou eh », bien, euh, il met en scène deux détectives chinois euh, qui partent en mission à Moscou pour traquer les voleurs impitoyables qui sèment la violence et le chaos sur le transsibérien donc ça se passe dans un train, sur le transsibérien, ça a l'air d'être euh, comme ça, euh, un film euh, qu'on suit euh, un peu comme Bullet Train, mais entre... entre la Chine et Moscou, là aussi, euh, on sent aussi qu'il y a euh, des messages derrière. Enfin voilà, c'était pour vous dire qu'on sous-estime un peu aussi l'importance de ces films dont on ne parle pas toujours en France euh, et qui sont pourtant bien présents là, sur le classement général euh, international, donc à euh, le retour en tout cas de deux grands euh, réels, Zhang et Chen Kaijé, euh, c'était assez étonnant.
3: Ouais, puis, pardon, c'est intéressant euh, quand on regarde le, le box-office mondial parce que le, même le dernier film dont tu as parlé, plus de 20 millions de dollars mm. euh, de recettes, c'est quand même sur, euh, sur un week-end euh, l'équivalent en France de euh, ce, que, ce qu'en gros un film quand il fait euh, 3 millions d'entrées. Donc, euh, c'est, ouais. c'est vraiment des chiffres qui ne sont pas anecdotiques et même par rapport au succès français, c'est des chiffres qui sont très
0: impressionnants. Ouais, rappelons-le, hein, parce qu'on raisonne en entrée euh, toujours qu'en France. Et justement, euh, à ce sujet, je vous oui. ai
2: fait un petit calcul sur le premier, parce que je me suis renseigné ah. sur le prix moyen du billet de cinéma en Chine. Sur Under the Light, alors Alors, oui, là, on va sur les chiffres du premier. mais ouais. Du coup, le prix moyen d'un billet de cinéma en Chine, il est à peu près de 6,40€ D'accord. en 2023. Pour info, pour ceux que ça intéresse, en juillet 2023, la FED a communiqué sur les prix en France, c'est 7,20. Donc on est un peu plus cher en France qu'en Chine. Donc en faisant une petite division de la recette, ça voudrait dire qu'Under the Light aurait fait, c'est une estimation totale, mais à peu près 8 millions d'entrées quand même, hein, pour atteindre les 54 millions de recettes. Un 8 seul week-end en
0: Chine, Under the Light, euh, c'est, voilà, c'est, euh, c'est c'est quand même à noter. Et évidemment euh, aussi euh, rappeler une chose euh, qu'on n'a pas dite, c'est qu'il y a un film de Corée du Sud. Tu me disais la semaine dernière, euh, Quentin, il n'y avait pas de film de Corée du Sud. a un qui est revenu. Euh, alors là, par contre, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, si ce n'est que ça a l'air d'être... Euh, plutôt un film d'aventure, Dr. John and the Lost Talisman. Euh, donc là, on, on imagine très bien que c'est un film à la India Jones euh, qui, euh, voilà, euh, je ne sais plus comment s'appelait cette franchise avec euh, notre Nicolas Cage, Benjamin Cage. Benjamin Benjamin Gates, Gates. voilà. Voilà, Alan Quaterman. Alan Quaterman, peut-être, euh, qui a fait quand même euh, bah 8 millions de dollars euh, sur, sur un seul week-end euh, sur deux territoires, donc c'est quand même pas mal également. Et puis, côté US, euh, bien, Tom me le soufflait à l'oreille, mais Évidemment, l'actualité de la semaine, c'est bien sûr, euh, tu peux peut-être en parler, dire un petit mot là-dessus, mais la, la, la fin d'une partie de la grève. Oui, en tout cas,
1: on sait pas. Si on, c'est difficile de calculer à quel point le box-office US était impacté par la grève, à quel point les, les gens... Euh, pouvaient se sentir ou pas solidaire du mouvement de grève et dans ce cas-là ne pas aller au cinéma, il ne pas forcément soutenir les nouvelles sorties. Ce top-là qui laisse une place à beaucoup de films euh, chinois et coréens montre en tout cas un certain désintérêt du public euh, américain et mondial euh, pour les nouvelles sorties américaines. En tout cas, les lignes vont peut-être bouger avec la, la, la fin de la grève qui est en partie actée puisque c'est les, c'est les scénaristes qui ont stoppé la grève. Les discussions sont encore en cours avec les acteurs, euh, mais ça avance quand
0: même positivement hein, ces derniers jours. Voilà, même si évidemment les films qui euh, sont sortis récemment n'ont pas pu faire l'objet d'une promotion euh, classique euh, de la part de leurs acteurs. C'est aussi peut-être ce qui limite euh, euh, le score de Dumb Money euh, d'une façon plus large sur le, le territoire, euh, quoi qu'il en soit. Euh, c'était important de rappeler tout ça. On a fait un, un long euh, un long focus sur ce box-office international et US. mais vous avez euh, là comme ça toutes les clés. Donc euh, juste vous dire quand même, parce que Expandable 4 n'apparaît même plus dans le box-office international. On en parlait la semaine dernière. C'est un peu la la dégringolade de de la franchise. Euh, Et il arrive pour tout vous dire. euh, Est-ce que je l'ai là sur le box-office US Je ne sais même pas si je l'ai, en fait. Je je ne vois pas. Euh, Si, pardon, il est à la 9e place avec seulement 13 millions de dollars au cumul. À scruter la sortie internationale de Expendables 4, mais ça pourrait, euh, en restant en l'état, ça
1: pourrait être le film le moins rentable de de l'année. Tout à fait. 2023.
0: Euh, Ce sera la semaine prochaine pour la France. Euh, Eh bien écoutez, si vous n'y voyez rien à ajouter, on passe tout de suite à la rubrique euh, Chiffres France avec un petit jingle.
1: C'est hyper beau le cinéma.
4: On
0: va attendre les chiffres euh, impatiemment. C'est un indicateur
3: si on va l'avoir dans le cul ou pas. Et
5: accrochez-vous.
0: Et pour commencer euh, à nous parler de ce box-office France, c'est Jérémy à qui je je tends le micro.
5: Il va falloir euh, parler de ces chiffres sont tristes Ils sont tristes <rire> pour le cinéma aurénien ouais. difficile Bah euh, ben oui oui on, on a beau voilà c'était le dernier week-end de septembre et euh, voilà un chiffre quand même euh, à retenir 1 million mille euh, entrées donc euh, le week-end dernier c'était 1 million 580 donc on est à peu près euh, dans les mêmes dans les mêmes dans la même tendance euh, c'est vrai que la locomotive ça a été censé être the creator mais on va le voir c'est aussi une petite déception euh, sur le territoire français euh, on ajoute à ça un manque d'intérêt pour les autres nouveautés euh, que peuvent être de Dogman et Nouveau Départ. Et euh, on rajoute à ça beaucoup, beaucoup de soleil pour un marché toujours en difficulté sur ce mois de septembre avec un quatrième week-end au plus bas de l'année.
0: Et à noter tout de même hein, que le 1 million dont tu parles, <coughs> C'est bien supérieur au top week-end communiqué euh, avec 77 films qui indiquent 1,465,000, euh, puisque le 1,6 million prend en compte euh, nombre d'avant-premières ouais, qui, on va y euh, on qui va ne sont pas dans le dessus, top ouais. week-end des films en, en exploitation à l'heure actuelle. Exactement. Alors vas-y, bah, si je te laisse. Donc,
5: ça. en tête euh, pour son premier week-end, The Creator, donc, sorti par Disney, qui cumule 223 594 entrées. Euh, est-ce que tu veux un petit comparable Allez, Allez, on est fou. 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 Euh, Parce qu'il est premier quand même. Il est premier, premier, mais euh, je pense que Disney attendait peut-être le le double facilement. Euh, Il situe dans une catégorie assez euh, spécifique des des films de science-fiction, entre 200 et 300 000 entrées euh, au démarrage. Mais par exemple, euh, Arrival, Premier Contact, qui avait ouvert à 250 000 entrées, ou encore Chappie à 224 000 entrées, Transcendance à 282 ou Jupiter ascending à 295. Et tous ces films-là, euh, ils cumulent à la hausse niche, comme dirait Julien Bernard, entre 800-900 000 entrées. Donc on peut parier sur 800 000 entrées fin de vie.
0: Et c'est marrant, la semaine dernière, on, on évoquait Chappie, justement, comme, mmh. euh, comme comparable pour The Creator. Et malheureusement, euh, les chiffres euh, le confirment. Toi, au euh, 7 Batignolles, tu avais Chappie, euh, Chappie The Creator, dans la, dans la grande salle, dans la salle Sfera. Euh, petite déception aussi je crois
2: alors il a, il a piétiné un tout petit peu la concurrence quand même bien aidé, je pense par la sphéra, euh, effectivement on est sur une, une semaine qui est dans la continuité des, des précédentes euh, et euh, The Creator autant malgré tout nous les retours qu'on en a sont très très bons mm-hmm. mais euh, le fait est que contrairement à ce qu'on peut attendre d'un film comme celui-là, en fait les, les films comme Comme The Creator, on attend surtout la venue en masse du public occasionnel, ce qui n'arrive pas. C'est-à-dire que là, en fait, on fait des beaux scores sur notre public habitué qui, de toute façon, est abonné fera sur toutes les semaines de sortie. Donc, on est satisfait du chiffre de notre côté. Mais euh, c'est vrai qu'il y a a une petite déception qui se cache derrière. Mais je me permets juste une petite nuance parce qu'on en parle de temps en temps sur les films français. Pour un film américain, le budget est assez faible. Il me semble qu'il est autour de 90 millions. 80 millions. 80 millions. Oui. Euh, surtout quand on voit la, la tête du film je pense qu'il y a une économie très particulière peut-être que, peut-être que Disney ont été malins en fait, de, de réduire un peu les coûts d'une production comme celle-là euh, en anticipant que sans être porté par un casting avec 10 têtes d'affiche parce que là il n'y en a qu'une euh, et, euh, et sans, sans, hors franchise euh, peut-être qu'ils sont, ils rentreront mieux dans leurs frais d'une certaine manière
0: Mais pour aller dans ton sens euh, le, sur le public occasionnel, il y a quelque chose de très parlant euh, grâce à nos amis de, de Comscore, on, on peut avoir le, le détail salle par salle et euh, on regarde au week-end les salles qui ont le mieux performé, et c'est en 1, le GC et les Halles, avec un peu moins de 4000 entrées, 3962 entrées, et en 2, euh, Lieu Saint, Carré, Sénard, euh, mais qui est sous les Halles et euh, Patty Wilson à Toulouse qui a à 3044 entrées il faut descendre un peu loin euh, dans le tableau pour trouver l'homme euh, à côté de l'île euh, 2234 entrées qui on le rappelle est euh, le deuxième cinéma qui fait le plus d'entrées en France derrière le G.C. Léal. Donc, euh, et sur un film comme ça qui aurait dû faire euh, venir du monde. Le Kinépolis de l'homme qui est une salle qui est très forte sur un public très occasionnel Exactement, c'est pour ça que je disais ça merci de préciser ma pensée mais c'est pour dire que ce public occasionnel n'est pas venu euh, de façon générale et pas seulement au
2: Effectivement et ça se verra Vérifie-nous sur nos chiffres pâtés sur le, le pourcentage de, de, d'encartés qui sont venus. Ils sont très nombreux à être ouais. euh, des détenteurs de cinépass. Et comme on l'a déjà dit précédemment, donc, ce plus qui on veut a dire, un taux de ciné plus on est vers un public qui est majoritairement cinéphile. Ce
0: qui est un peu triste, c'est que c'est un film qui ne suscite pas la curiosité Du coup, chez quelqu'un qui n'est pas porteur d'une carte, quoi, grosso modo. Euh, voilà. euh, alors, on continue avec cette euh, deuxième place peut-être maintenant
5: Oui, deuxième place, euh, La Nonne, euh, qui pour son troisième week-end cumule 140 000 entrées, donc une perte de moins 39%. Bon, c'est, c'est assez classique sur les films de genre. Cumule total 867 000 entrées. Il devrait terminer normalement autour de 1,1 million, 1,150 million. Et pour rappel, le premier avait cumulé 1,5 million. Et en troisième position, bah pour le coup, c'est vraiment la grosse déception de la semaine. Bon, on parle quand même de la troisième place, mais c'est Dogman, donc le retour de de Luc Besson au cinéma. Euh, On a beaucoup, beaucoup entendu parler du film, dont son réalisateur, euh, pas que pour euh, euh, hein, ses qualités artistiques ou non, là, on laisse le public en juger. Mais en tout cas, le film cumule euh, 117 000 entrées pour son premier week-end, dont 12 000 d'avant-première. C'est le plus mauvais démarrage de la carrière de Luc Besson, hors euh, Le Dernier Combat.
0: Et The, et The Lady, euh, qui était l'autre euh, plus bas score de sa carrière, faisait 178 000 entrées euh, à l'issue de son premier week-end. Donc, euh, pour rappel, avait le, fini à 513.
3: Pour rappel, Le Dernier Combat, qui est le premier film sorti en salle réalisé par Luc Besson. Tout à fait. Mmh.
5: Donc, voilà, la, la hype Besson, en tout cas, euh, dans les années 2020, n'opère plus beaucoup, malheureusement, pour lui.
0: Et ce qui fait qu'on est, on s'est retrouvé avec une semaine où il y avait beaucoup de propositions euh, et finalement euh, aucune euh, n'a su euh, s'imposer comme blockbuster incontournable ou en tout cas film qui puisse là encore aller chercher mmh. ce public occasionnel dont on parlait avant ça aurait pu être le cas de Besson il y a quelques ouais, années là, là, là il va t- terminer t- autour de 400 000 films. entrées donc, ouais. euh, ce,
5: qui, ce qui pour beaucoup de films en tout cas euh, est un très très bon résultat mais quand on voit que par exemple euh, on en parlera dans quelques instants. Le livre des solutions va probablement euh, dépasser ce score. Ou alors Yannick euh, de Quentin Dupieux qui a dépassé les 400 000. Oui, toute proportion gardée. Là, pour Luc Besson, c'est quand même assez décevant. Exactement. Tom, tous les euh, enchaîner. Oui,
1: un autre film aurait pu, aurait pu être la locomotive de la semaine parmi les démarrages. C'est Nouveau départ, euh, le film euh, La comédie française sortie par UGC qui regroupe le duo euh, Karine viard Franck Dubosc. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Euh, 115 000 entrées à l'issue de, de ces 5 euh, premiers jours, c'est, c'est assez faible. Et malheureusement, ce n'est c'est pas, pas le premier mauvais démarrage pour, pour Franck Dubosc, euh, puisqu'il y a eu Rombo la vie il y a quelques mois qui, qui, qui avait démarré assez mollement également. Et attention tout de même, parce que euh, Franck Dubosc sera très très présent sur les écrans dans les mois à venir, euh, pas moins de 4 à 5 films hein, dans, dans les mois à venir avec Franck Dubosc. Donc... Euh, donc à suivre, à suivre la tendance euh, de ces films
0: où il est en tête d'affiche. Ouais, d'autant que euh, depuis Romba la euh, oui. il y avait eu plan de Plancha, où il, était, euh, un peu rem- il avait un peu remonté la pente pour finir par passer les 544 000 entrées, 10 jours encore sans maman, où là aussi, on avait un premier, euh, premier week-end à 197 000, quasiment à 200 000, donc, et, et là, 115 000, c'est, c'est vraiment très bas. Très, très bas. Pour le
3: coup, euh, si... Si euh, c'est, c'est quasiment acté que, que Nouveau Départ passera pas le million d'entrées. Mmh. Ça serait le cinquième film de suite euh, avec Franck Dubosc à ne pas passer le million ouais. d'entrées, euh, ce qui était pour le coup très rare euh, dans Tout sa carrière.
1: Fait. C'était vraiment, en effet, comme tu le dis, euh, Max, c'était un peu euh, Franck Dubosc. Post pré-covid, pardon, c'était le, l'assurance de passer le million d'entrées. Ouais, Là, ce n'est, plus, ce n'est plus du tout le cas.
5: Alors, ça sera peut-être le cas euh, l'année prochaine avec euh, Chien et Chat, hein, que Gaumont va sortir, parce qu'il partage quand même l'affiche avec euh, Philippe Lachaud. Euh, ouais. On va c'est guetter ça. Retour. Est-ce et que voilà, est-ce qu'il
0: que... préparerait un nouveau film Est-ce parce que, que c'est le, le, le nouveau
5: roi de la comédie française qui va, ouais. il va aller chercher euh, l'ancien
1: <rire> euh, Autre démarrage euh, côté RSC, on parle d'un film cannois. Euh, le nouveau film de Cédric Kahn, Le Procès Goldman, qui lui, 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 je trouve, fait un démarrage plutôt satisfaisant avec ses 90 000 entrées à l'issue de ses 5 premiers jours. Euh, voilà, c'est, c'est un, c'est, on part quand même d'un film de procès en huis clos euh, avec évidemment un public euh, très centre-ville, très parisien, euh, mais, mais c'est plutôt encourageant comme démarrage pour le film de Cédric Kahn, donc Le Procès Goldman, qui prend donc la 7 place. C'est ouais. quoi son coef au Procès Goldman
0: alors, je vais te le dire tout de suite, on est sur un 2-4. De et le euh, procès Coleman, qui était déjà, on l'a vu euh, mercredi soir, enfin en tout cas je, jeudi, on, on le voyait bien sur les premiers jours, qu'il était euh, clairement à, à l'avantage euh, par rapport aux autres sorties de la semaine, et ça se confirme donc à l'issue de week-end. Donc euh, bravo à Advita, mais on notera aussi que euh, la première sélection euh, de Julien Rège en en tant que sélectionneur de la quinzaine des cinéastes euh, a plutôt souri euh, en termes de retour public puisque... euh, que ce soit le, le livre des solutions ou le procès Goldman c'était deux films qui étaient montrés dans, dans cette sélection euh, on va regarder tout à l'heure sur, si l'arbre au papillon d'or qui a gagné la caméra d'or a souri aussi euh, en termes d'entrée mais d'ailleurs à
5: sujet quand même la SRF a renouvelé sa confiance tout à fait il, il reprend les rênes pour une année supplémentaire
0: voilà Julien si tu nous écoutes tu es toujours le bienvenu dans ce podcast et je ne doute pas qu'il viendra un jour euh, mais euh, petit message passé maintenant, maintenant euh, c'est aussi euh, le démarrage d'un, d'un autre grand réalisateur qui a fait nombre de sorties mmh. de films au delà du million d'entrées. C'est euh... ça, un des réalisateurs les plus prolifiques du 20 siècle, on
1: parle évidemment de Woody Allen euh, qui depuis quelques années euh, fait de toute façon des films un peu plus anonymes c'est encore le cas cette fois-ci avec coup de chance euh, sorti par Metropolitan qui réalise euh, 57 000 entrées 58 000 entrées à l'issue de son premier week-end avec un toute petite moyenne par copie hein, de 167 entrées euh, voilà. c'est un film qui ne devrait a priori pas dépasser les 300 000 entrées fin de carrière pour Woody Allen
0: ouais, c'est assez triste quand on, voit, quand on se rappelle que lui aussi était l'assurance euh, en termes d'entrées euh, de passer euh, plusieurs centaines de milliers d'entrées hein. euh, ouais, Je pense Proche pas, millions pour, même euh, faut vraiment, alors il fait plus quand même que le dernier hein, Rifkin's Festival mmh. qui avait fait 30 000 euh, Rifkin... le premier week-end. mais, euh... ouais,
1: mais Riftkins Festival était sorti en France alors qu'il était déjà sorti partout ouais. et qu'il avait déjà été enfin, sur pas enfin, mal de plateformes. Donc c'était, 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 c'était un peu particulier. C'était l'année de reprise aussi.
0: aussi. Plein mois de... Non, c'était en 2022, Rifkin's. C'était le 22 ouais, ouais, c'était ouais. 3 juillet 2022. Mais ben bon, bon, en tous les cas, c'est vraiment loin, 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 loin d'un, d'un minuit à Paris. Par exemple, le dernier film qui se passait à Paris. Qui faisait 435 000 entrées à l'issue de son premier week-end.
1: On n'a pas noté la très bonne tenue de Mystère à Paris euh, avec moins 34 Mystère euh, à Venise. Euh, Mystère... <rire> hey, on, <Mister> à Venise. <rire> on passe de la France à l'Italie. C'est top. ça. C'est ça. <rire> euh, rencontre France-Italie. Donc. donc pour Mystère à Venise, oui, euh, puisque le film ne perd que 34 de ses entrées à l'issue de son troisième week-end et cumule 537 000 entrées. C'est plutôt un résultat très satisfaisant
0: pour le film adapté des, des, des histoires d'Hercule Poirot Eh bien oui, on l'avait dit déjà, un Mystère à Venise, c'est un des meilleurs résultats à l'international, je crois, pour le film. Donc c'est, c'est quand même la, de nouveau la France qui ouais. se distingue. Le pour pouvoir du Disney. public, senior. Et malgré tout, qu'on le veuille ou non, le deuxième film Disney dans ce top 5, c'est quand même notable. Mmh. Sans, sans faire d'éclat, ils sont là. Voilà, euh, alors est-ce qu'on parle d'un hors-film peut-être. Euh, D'un hors-film et d'avant-première. <rire> alors peut-être oui, allons-y, regroupons tout dans un même élan. Il euh, y a eu plusieurs choses sur le hors-film à dire d'ailleurs, mais oui, un, euh, un hors-film qui, est, qui s'est distingué cette ça. semaine, qui était annoncé de longue date. C'est ça, alors il euh, y a un artiste français cette semaine qui,
1: sans avoir sorti le moindre, le moindre nouveau son et le moindre album, a fait l'actualité, c'est Aurel San, puisque euh, tous les mélomanes euh, de France sont au courant qu'il vient de quitter Vagram, son, son, sa boîte de, son label musical historique, pour signer un contrat record euh, chez Sony euh, mais c'était aussi pour Elsan euh, la, 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 le week-end de, son, de, son, de la retransmission de son spectacle euh, Civilisation Tour au cinéma euh, donc qui a, été, qui a été projeté quand même dans 410 salles 410 salles ont joué le jeu et pour un cumul de 34 000 entrées c'est un petit
0: peu décevant, soyons francs. Oui. Euh, 84 de moyenne par copie. Alors est-ce que c'est le prix de la place J'ai vu que c'était quand même assez, assez onéreux. Hein. Autour de 18 euh, euros. Si voilà. mal de euh, sachant que là, pour le coup, les, les cartes passent, ne fonctionnaient pas. Euh, toi, t'as retransmis ou pas ici au Batignol le, le spectacle
2: Non, Relsan, on ne l'a pas eu. Nous, on a SCH en novembre. D'accord. mais euh, oui on a, on a on a quelques dates euh, Patey live également mais non Aurelsan pas cette fois
0: et est-ce que tu feras Taylor Swift parce que c'est le, ah, le oh, grand nom sur toutes les, sur toutes on, les bouches depuis quelques, octobre, quelques jours
2: semaine. Semaine, semaine du 11 octobre sec- je pense pas parce qu'on a déjà programmé SCH pour novembre je pense que je serai ouais. au courant si on est en un <rire> un <tournoisseur. rire> oui je pense aussi parce que là Patey <rire> a,
0: a mis le paquet sur, euh, sur Taylor Swift qui sortira un peu partout dans le monde là aussi en transmission d'un concert mais avec des conditions euh, un peu draconienne euh, imposée euh, oui. aux salles de cinéma qui le diffusent, euh, à savoir, euh, je crois, trois séances, euh, trois week-ends d'affilée, ouais. euh, minim... enfin, euh, trois jours de suite, vendredi, samedi, dimanche, C'est... trois C'est... week-ends d'affilée. pour un total de 15 séances minimum. 15 séances minimum. C'est...
5: Sachant qu'en plus, euh, je... on... ils n'ont pas le droit de commercialiser d'avant-séance avant, ouais. et on parle d'un contenu euh, à la durée encore, je crois, la semaine dernière, non définitive. Hum. Donc c'était au t- autour de 2h40, mais ils n'étaient pas encore sûrs. Donc c'est-à-dire voilà. c'est, les salles Et doivent quand même bloquer un créneau assez conséquent euh, sur
0: pour poste, ce spectacle. avec des soirées imposées, euh, Bien sûr, ouais. en tout cas avec un horaire à partir de 18h euh, sur chacun des trois jours euh, concernés. Euh, autant vous dire que ça a fait un petit peu remuer euh, les lignes euh, côté distributeur car euh, c'est une petite période de sortie euh, autour du, du début octobre.
5: Oui complètement mais pour les, pour les exploitants c'est quand même une, une opportunité euh, très 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 forte d'aller chercher un public, un public jeune même si euh, sur cette semaine il y aura l'exorciste euh, qui va essayer d'aller chercher cette cible.
4: Et on le voit aux US mmh. en tout cas les préventes autour de ce, de ce concert sont, atteignent des, des records Pratiquement. Mais ben, oui. auquel point que euh, ça a été annoncé ce week-end, mais euh, Beyoncé voudrait distribuer en tout cas aux US euh, elle-même son concert avec euh, en partenariat avec AMC, la, la
0: fameuse chaîne de, de cinéma. D'accord, en tout cas c'est vrai que c'est même, euh, je Variety ce matin. Euh, qui disait bien que les cinémas attendaient euh, aux États-Unis avec impatience euh, la diffusion de ce concert, ce qui est quand même triste. Euh, je vous le cache pas. Alors après, attention, aux États-Unis, ils n'ont pas tous les films français qu'on a nous chaque semaine. Hein, ne l'oublions pas. On a la chance d'avoir moult propositions en tout genre. On le reverra encore là, dans les, les sorties de la semaine. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que ce, qui est, ce qu'on peut un petit peu contester quand même, c'est d'arriver à quelques jours de l'événement et d'imposer ça, contrairement à, à San qui euh, était prévu de longue date, comme on le disait tout à l'heure, et euh, qui figurait comme ça au programme de cette semaine, et surtout qui était sur une seule soirée, et pas sur trois semaines consécutives, et, qui plus est le week-end. Et, voilà. Est-ce que ça va, faire, ça va remplir les salles Il faudra scruter au plus précisément possible, au plus précis possible, les, les entrées, puisque. Ce n'est pas dit non plus que ça fasse un succès partout dans le monde, on verra ça ensemble. Euh, et puis, euh, je le disais, donc, le hors-film, mais aussi les avant-premières, puisque ne figure pas sur le top euh, envoyé par les distributeurs cette semaine, euh, finalement, l'événement de ce dimanche.
5: Et oui. Et oui, la patrouille, la patte patrouille. La elle est de retour. Patrouille. La super patrouille. <rire> euh, parce que bon, les, les vacances de la Toussaint, finalement, ça arrive bientôt, ça arrive dans 20 jours. Et donc, avec euh, qui dit vacances, bah, dit film d'animation. Il y en aura deux, enfin, euh, il y aura deux mastodontes, en tout cas, qui vont essayer de se partager le gâteau. La patte patrouille, le 11, et les trolls de 18. Et ben la patte patrouille, ils ont déjà commencé à grappiller quelques entrées, puisque sur 520 copies, ils, ils en sont à 65 000 entrées. Ce qui est quand même un résultat
0: Plutôt pas mal. Ah, c'est euh, clairement euh, du niveau euh, des plus gros scores d'avant-première, Enfin, en tout cas de, 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 de films qui font euh, plusieurs millions d'entrées, donc on verra ce que ça donne euh, au finish. Est-ce qu'il y a des avant-premières comme ça de prévues aussi sur Trolls Il euh, y a un week-end davant première de prévu ou pas
1: Oui, tout à fait, c'est le week-end juste avant la sortie, donc le dimanche 15 octobre, à, à scruter avec attention puisque c'est, ça va être le, la petite bagarre de la Toussaint. Euh, ouais. Trolls versus euh, Pas de patrouille qui sortira vainqueur. Alors, l- léger avantage sur l'historique euh, à, à Trolls, euh, puisque c'est déjà le troisième numéro et qu'ils ont déjà fait en film, euh, le premier épisode était au-delà des 3 millions d'entrées, après attention pas de patrouille, c'est, ça gagne en notoriété encore et encore et encore et, ouais. et il, il, pourrait, il pourrait allègrement dépasser les scores du premier résultat qui avait, qui avait terminé de mémoire autour des 1,3 1,5, 1,458
0: précisément et avec 40 000 d'avant-première donc ils ont déjà dépassé le score du premier en termes d'avant-première
3: La Pat patrouille, il fait 1,5 millions, une année où globalement tous les résultats de, de films d'animation sont très décevants.
0: Ouais. Je n'ai pas cité
1: le Trolls qui est sorti, lui, oui. carrément euh, mmh. en plein Covid. Hein. Bah, on pouvait pas être plus en plein Covid bah, que ça. Ouais, 10 jours d'exploitation, sur 10 jours d'exploitation, crois, il a été coupé. Donc, voilà, je ne l'ai même pas cité. Donc, les, 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 et qui, qui avait pourtant fait plus d'un million d'entrées, comme tu dis, Jérémy, en, en seulement 10 jours. Bah, c'est,
5: c'est, ça va être ça, justement, le défi. C'est est-ce que, euh, malgré euh, le, le, un second épisode arrêté en plein vol, est-ce que la franchise aura encore assez de notoriété pour, pour mobiliser euh, des, plusieurs millions de spectateurs Parce que, On imagine que, voilà, quand on fait un premier épisode avec 3 millions, le deuxième est quand même décevant, mais dû à des conditions exceptionnelles. Là, à mon avis... euh il y a d'ailleurs quand même beaucoup, beaucoup d'attentes et en même temps ouais. de stress du côté du studio Universal.
0: Et derrière le duel Universal-Paramount, un c'est aussi le duel DreamWorks pour euh, Trolls et Nickelodeon pour euh, Pas de Patrouille. Euh, on rappelle aussi que voilà, ce sont des, des propriétés qui aujourd'hui euh, appartiennent, enfin en tout cas sont distribuées par, par Universal d'un côté et Paramount de l'autre. Et c'est
1: aussi l'occasion pour DreamWorks de relever la barre après l'échec mondial de, de
0: Ruby oui. Lado Kraken, euh, qui a été le, tout simplement le film DreamWorks le moins rentable de l'histoire. Donc gros 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 enjeu, mais aussi grosse attente côté exploitant, hein, je crois pour côté animation. C'est vrai que là on est encore sur les as de la jungle 2 et, et élémentaire.
2: ouais j'ai été un peu surpris de voir élémentaire dans ma grille de proc cette semaine. <rire> ça fait un petit on n'a pas gardé Mario aussi longtemps quand même hein, pour donner un comparable. Il est
0: sorti en DVD, je crois d'ailleurs. Ça y est, en tout cas, il va plus, plus tarder à sortir. Donc c'est vrai qu'on arrive quand même.
2: Ouais, ouais, ouais un gros déficit de, 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 d'offres jeunes public depuis un depuis un petit moment. Surtout que nous, au Batignolles, les Tortues Ninja n'a pas séduit le jeune public. C'était plus à adolescents un peu plus vieux en fait une tranche d'âge au dessus du coup je pense que de manière personnelle que même s'il y aura enfin connaissant mon public au Batignolles il va y avoir un, un combat mais si j'ai les deux les enfants iront voir les deux à en mon t- avis
0: en tout cas élémentaire a encore fait 20 000 entrées là, ce week-end hein, euh, perdant que 14 et euh, avec un cumul qui approche désormais les 3 millions 100 000 entrées et les As de la Jungle 2 qui profitent aussi euh, du manque d'offres côté animation, à euh, lui cumuler euh, 17 000 entrées pour un cumul à, à 790 000 entrées euh, donc euh, voilà c'est quand même euh, à, à noter tout cela puisque les, les deux films en continuation euh, euh, bah font euh, à eux deux euh, 36 000, 37 000 entrées donc euh, euh, plus les entrées euh, on l'a vu de pas patrouille il y, y avait du Potentiel encore ce week-end, parce qu'on dit que c'est un week-end très faible, on l'a souligné. Alors pourquoi est-ce aussi faible Est-ce que c'est là encore un manque d'attractivité des films Euh, Parce qu'il y avait de l'offre, mais peut-être pas une offre qui attirait assez. Est-ce que c'est le soleil avec ses températures anormalement hautes pour un début octobre Est-ce que c'est d'autres choses qui inquiètent tout le monde, qui font qu'on se regarde. Le mot qu'on ne doit pas prononcer. On regarde le siège avant de (rire) s'asseoir Je ne sais pas, en tous les cas, euh, c'est certain, c'est que c'est un peu, euh, un peu difficile, mais, mais on voit quand même, là, ce qui est rassurant, c'est de voir que sur un seul film qui fait des imprimés un dimanche, on arrive à retrouver l'espoir.
3: Ça, on peut parler, je pense, de toute façon, d'une somme de facteurs euh, entre les différentes choses que tu as citées, mmh. mais euh, c'est vrai que c'est, c'est hyper réjouissant de voir que il euh, y a vraiment, quand il euh, quand y a un appel très fort... Le public répond présent et le public a répondu présent sur les
0: avant-premières de Pas de Patrouille. Exactement. C'est euh, la conclusion euh, qu'il faut tirer. Alors, il n'y avait pas... On n'a pas non plus cité toutes les sorties euh, de la semaine dernière. Peut-être, Tom, quelques déceptions euh...
1: Ouais, notamment, euh, assez étonnant de, de le voir aussi bas, c'est Club Zero, Jessica Hosner, euh, qui était, on le rappelle, en compétition officielle au dernier Festival de Cannes, sorti par Backfilm. Seulement 7200 entrées. Euh, c'est, c'est, c'est très très bas. Mmh. Vraiment, vraiment. Avec avant-première. Avec avant-première, voilà 94 copies et seulement 62 de moyenne par copie c'est vraiment très 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 bas euh, on est un petit peu au dessus un film sorti par jour de fête, We Have a Dream, euh, qui lui lui aussi euh, avec, avec, il sortait sur plus de copies mais également avec une moyenne très très basse euh, de seulement 58 entrées par copie, euh, en moyenne par copie pardon, qui réalise 14 000 entrées euh, et il avait, on le, il avait tout de même, on le rappelle, 6 000 entrées euh, d'avant-première. Donc, euh, donc voilà, deux, deux films qui ne, ne, n'ont vraiment, vraiment pas
0: du tout tiré leur épingle du jeu euh, sur ces cinq premiers jours. Et euh, l'arbre papillon d'or euh, que je citais tout à l'heure, la caméra d'or euh, du Festival de Cannes, hein, qui était à la quinzaine des cinéastes, euh, ouais. approche lui des 30 000 entrées, donc c'est plutôt Pour un film de 3 heures aux ambitions euh, plastiques ouais.
5: apparemment euh, très très euh, fortes. Ouais. Euh, moi je trouve que c'est quand même un ah bah, bon score. Enfin,
0: euh, ouais, ça ça euh, va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure ouais. sur cette quinzaine des cinéastes qui, qui a fait bah, émerger surtout, euh, plusieurs films euh, auprès du public
5: bah, surtout qu'il y avait quand même les mauvaises langues qui disaient que sur le papier si on retirait le Cédric Kahn et le Michel ouais, le Gondry ça allait être des films qui, 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 allaient, qui allaient n'intéresser personne il ouais. euh, faut quand même rappeler quelque chose c'est que le rôle rappelons-le des... c'est, c'est quand même <rire> important c'est le rôle des festivals et des distributeurs comme Meteor Film et il y en a plein d'autres et Nour c'est... Film, et Nour film voilà, c'est de défricher les nouveaux talents et euh, 20, 30, 40, 50 000 entrées, c'est important. Enfin, reprenons les chiffres de la bataille de Solferino, le premier film oui. de Justine Trier, tout le monde sait qui c'est maintenant. Je crois que le film n'avait même pas fait 50 000 entrées. Oui, et là, et est-ce, qu'on, est-ce qu'on avait dit à Sheila à l'époque ça ne sert à rien, ça n'intéressera personne Un couple qui, s'en, qui s'engueule pendant une heure et demie, on ne comprend rien à rien. Enfin, c'est, il, 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 de, on ne peut pas juger d'une sélection tant que les films ne sont pas sortis. Voilà. Et une fois de plus, la preuve... Euh que la durée n'effraie pas non plus le, le public. Mais non, euh, et voilà. puis euh, c'est, c'est parce que euh, des, des distributeurs vont faire ce travail film après film en prenant des risques que un jour, euh, on l'espère pour tous les réalisateurs euh, talentueux, et ben, leur film fera dépassera les 100 000 ou rencontrera, peut-être comme le Justine Trier, un succès populaire.
3: 36 000 entrées la bataille de Solferino.
5: Ah, 36 000. Ans. Ah, voilà. Donc euh, ah, voilà l'arbre au ah, papillon ah, d'or qui dure 3 heures ouais. fera plus que ah, la bataille
0: de Solferino. Merci Max. Et, et puisque tu parlais de, de Justine Trier, un mot tout de même sur euh, la, la suite de l'anatomie d'une chute qui sort du top 10 pour arriver à la 11 e place et qui cumule désormais 1 131 948 entrées. Euh, et aussi un mot sur un métier sérieux qu'on n'a pas évoqué, qui lui, malheureusement, ne cumule que 412 000 entrées. Euh, là, il risque de finir euh, autour de peut-être 6 700 je ne sais pas.
5: Un, un dernier petit mot, quand même, sur. Euh un film euh, qui a très très bonne presse notamment euh, dans toute la presse euh, cinéphile si on peut l'appeler comme ça c'est bon le titre est un peu long c'est N'attendez pas trop la fin du monde qui euh, sorti également par Meteor Film cumule 3200 entrées euh, pour un film roumain euh, de presque 3 heures Euh, bon c'est pas le score de L'arbre au papillon d'or mais il faut quand même le ciné voilà c'était une sortie qui en tout cas euh, a fait parler d'elle dans dans une bonne partie de la presse
0: spécialisée c'est Nourfi qui a sorti le rapport papillon d'or. Pardon, à chaque C'est fois, pas je l'ai non, 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 tout va bien. En tout cas, bravo, également... bravo aux deux distributeurs. Tout à fait. On n'a pas bra... souvent l'occasion de citer. Et bravo à Pyramide aussi, avec l'été dernier, hein, qui a, a passé les 100 000 entrées. Euh, là aussi, ce n'était pas gagné d'avance. Euh, encore 11 000 entrées ce week-end, 102 000 entrées au cumul. Euh, très beau score euh, pour le film de Catherine Breillat. Ouais. Euh, je crois que Max, tu avais préparé un petit jeu, là, cette semaine, encore, parce qu'on aime bien quand tu nous prépares des jeux. Oh oui, je crois ai
3: préparé un petit quiz. Euh, et donc, bah, vous n'avez pas cité euh, Equalizer 3, qui a dépassé le score du On attendait que tu le fasses. Et qui a dépassé le score du second, qui est le plus gros succès de la franchise. Donc. Euh, et donc, je voulais vous demander si vous saviez quel est le plus gros succès de Denzel Washington en France. Ah, ah.
5: Bonne question. Est-ce
3: J'ai que vu, c'est, c'est Malcomics. Ouais, ou Man-, Man on Fire. Non. Philadelphia. Non c'est Philadelphia avec 2,7 millions d'entrées ah bah voilà. il, il était né Aurélien à cette époque-là il a, ça, il avait, il avait... ça compte il pas il avait. effectivement, je confirme 94, je crois que tout le monde était né quasiment autour de la table ah,
5: Quentin était presque né c'est, c'est... c'est mon année c'est,
0: c'est euh... oui, euh... Attends, non, t'es... Oui, t'étais en 94. Tu 94, 94 ah, bah oui, 94. Donc, bah, écoute, magnifique. Il n'avait pas gagné l'Oscar d'ailleurs. C'est euh... ouais. ça a gagné l'Oscar. C'est que l'Oscar. Que ça a gagné l'Oscar, mais. Euh, ok, bon, en tout cas, bon. c'était un film qui avait évidemment fait grand bruit à sa sortie. Et le
3: deuxième score de Denzel Washington était également un film de 94. C'était L'Affaire Pelican. Ah, oh, avec oh, j'ai j'ai ça
1: c'était dur à trouver. Ça. Ouais, il était vraiment
3: compliqué. Magnifique. En deuxième, très rapidement, euh, Luc Besson versus Matteo Garonne. Quel, dé- quel Dogman fait le meilleur démarrage Death Matteo Garonne. Ouais, Matteo Garrone, <rire> C'est non, mais c'est Ligue Besson. Ah. Mais la a fait 35 000 premier week-end et il et finissait à 165 000 au cumul.
0: Ouais. Donc euh, il finissait quasiment au score euh, qu'il a fait. Enfin. Euh, euh, il finissait quasiment
3: au premier week-end première de, semaine, quoi, de Ligue en fait. Besson. Il nous a bien eu. Enfin,
0: ouais. euh, à
3: 200 000 entrées près, euh, combien d'entrées a fait John David Washington en salle en France On est très famille Washington cette semaine. Ouais. Combien d'entrées il a fait en tout Alors. Un petit indice, c'est qu'il a joué dans trois films, ouais. plus The Creator qui est sorti cette semaine.
5: Bah, Black, Black Landsman, c'est quoi C'est 2 millions Et euh, Tenet, c'est... Euh, c'est 2, 2, 2 millions 2. Ah oui, Et il y, a, y a, Amsterdam Amsterdam a, Amsterdam a Amsterdam qui a dû, a dû faire quoi 700 000 entrées Non, oh, même ouais. pas. Ouais. Non,
1: euh,
3: quelque chose comme ça, ouais. Peut-être moins.
0: Bon, bah, euh, allez, je euh, dirais 5 millions 5.
3: 5 millions 5 pour Jérémy. Quentin 5. 5. Quentin euh, dit 5. 4-8. Ah, ensemble. C'est magnifique. Arthur
4: 5 millions de Arthur qui ne parlait pas dans qui le podcast. pas compris. <rire> Il parlait dans son cas. Il le pensait principe que... du podcast. Ouais.
0: C'est pas grave.
3: Euh, eh bien, euh, vous êtes tous euh, très hauts parce que Black Landsman n'a fait que 1,3 million d'entrées.
0: Ah, ouais, euh, Tu nous as piégés là, avec toi. Black Tenet a fait 1,3 million
3: d'entrées, et Amsterdam 238 000. Oh 238 000, ouais, alors, on ne voyait, voyait beaucoup est plus trop, de, Et déjà ouais. 224 000 sur The Creator, donc au total, il est à 4 117 000 entrées ah ouais, ouais, ouais. pour l'instant. Ouais. Parce qu'on ouais. qu'on c'est c'est Aurélien et moi qui étions les plus proches. Aurélien et toi qui as les plus proches. Rapprends qui a qui a gagné. Ensuite, est-ce que vous arrivez à, s- à me tr- m- citer des films avec procès dans le titre et est-ce que vous arriverez à trouver qui a réalisé le premier film sorti en salle en France
5: avec procès dans le titre euh, Moi je sais. Euh, moi je dirais que c'est le procès de Jeanne d'Arc de Dreyer. Euh, ah. Euh,
0: ouais, je... euh, Alors, euh, non, mais, ah mais oui, c'est, c'est, un la pas, c'est la passion. Pas c'est, pas... c'est, c'est
5: la passion, oui, parce que le procès de Jeanne d'Arc, euh, je crois que c'est, c'est vrai
0: son. Mais ça, ça remonte à quelle année ta liste
3: euh, Le premier que j'ai, moi, c'est 1949.
0: Ah oui. Euh, c'est pas le procès d'Orson Welles
3: 62, c'est le troisième.
0: Ouais. Ah. Euh... Bah alors là, je sais plus. Un, Un film super. avec Rému, peut-être. Hein.
3: <rire> Est-ce que vous avez des, des films avec procès dans le titre, sinon juste
5: euh... Il y en a, bah, assez y en a plein, plein, mais bon, qui, qui datent pas des années 40. Ouais, non, de, c'est difficile a, ta question.
3: Il y a le film d'Oscar d'Orson Wales donc euh, ah. en 62 Le premier, c'était le procès paradine ah. Ah, de Hitchcock. De Hitchcock, absolument. Ah, Superbe. Et uh-huh. euh, bientôt, on a le procès du chien euh, en 2024 qui va sortir. Et il y a eu le processus de paix euh, qu'on a accepté qui est sorti euh,
0: en 2023. Et il y a le procès ah. du Vietnam
5: MCM
3: aussi, non Ouais non bah dans après il y en a beaucoup euh, d'Asad Hussein ouais. histoire d'un procès il y en a une dizaine mais il y, y en a que une dizaine seulement.
0: Tu peux inclure le verdict de ciné lumette ou Il n'y a pas procès. Bah, ah, bon, euh, bah. soyons précis hein soyons précis. Eh <rire> bien, écoute il y a encore une question c'est euh... C'est, c'est... Non, c'était tout. C'était euh, tout. Euh, je vous remercie. Mais euh, tu vois, on avait encore envie d'une euh, question. Euh, je moi, que je, nous nous je nous suggère
5: comme prochain film le procès de Nicolas Sarkozy. Je suis ouais. sûr que ça. Eh bien, euh, ouais, il y en sûrement. Comme on est c'est dans l'actualité euh, politiquement. Ah
3: oui, c'est vrai. Euh, ah, il y avait une dernière question. Il y avait une dernière question. Le rappel. mais elle est un peu dure. C'est qu'est-ce qui a fait le plus d'entrée entre le premier jour de Godzilla et le premier week-end de The Creator
0: Hum. Premier euh, pas facile. Non. Alors,
5: Godzilla le premier Celui de 99 94. Non, 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 non c'est c'est celui, celui bien, de, de Gareth Edwards de en 000,
0: 2000, 2014. 2014 ouais. Ah oui. Euh, euh, eh bien, écoute, allez, mettons Godzilla.
2: Non, non, The Creator. est le créateur, quand même début. <rire> Il n'y a que, Il Il que des a questions pièges. a compris la paterne. Ouais, allez, Godzilla. Godzilla aussi,
3: euh, c'est The Creator. Alors, il n'y a aucune question piège. Euh, j'ai, j'ai vraiment écrit les questions T'as avant de connaître filo. les réponses.
5: Donc, il n'y a aucun piège. Ouais, Max, l- l- Max ou Voilà.
0: Bon et en tout cas merci beaucoup Max pour, pour ces questions qui, qui sont bien sympathiques et il est l'heure maintenant de justement de parler non pas de, de, de procès mais peut-être un peu plus de, de politique sous l'angle humoristique avec la sortie de Bernadette mais ce n'est pas la, la seule à sortir cette semaine, il y a d'autres, enfin en tout cas au moins un autre gros film français très attendu, on va laisser la parole à Arthur. Pour nous parler du sondage de la semaine.
4: Alors, dans le sondage de cette semaine, quatre films qui sortiront euh, dès mercredi prochain. Euh, sans suspense. c'est le film qui a ouvert euh, la sélection à Un certain regard à Cannes cette année qui arrive en tête des, du sondage. Le, le règne t- animal, le nouveau film de Thomas Caillé, cumule 68% des voix. En deuxième position, euh, le biopic de l'ex-première dame euh, incarnée par, euh, par euh, Catherine Deneuve. J'ai nommé Bernadette, arrive avec 21% des voix. En troisième position, on a le film de Eva Husson, entre les lignes, qui arrive avec 6%. Et enfin, euh, le film mexicain Lost in the Night, qui arrive avec 5%.
0: Et voilà, donc pour l'instant, d'après le sondage, on voit que le règne animal, euh, dont il y a d'ailleurs l'avant-première officielle ce soir à l'UGC Normandie, sur les Champs-Élysées euh, arrive en tête euh, du sondage. Alors c'est évidemment le duel de la semaine, un hein. Bernadette distribué par Warner. Versus le Règne Animal distribué par Studio Canal règne Animal gros gros enjeu on le rappelle le film présenté à Cannes euh, a un certain regard film, deuxième film de Thomas Cahier euh, 9 ans après euh, Les Combattants qui avaient gagné euh, La Caméra d'Or et, et remporté un vrai succès au point de devenir quasiment un, un film générationnel le règne Animal qui a bénéficié d'un, d'un très gros budget hein, pour le cinéma français je crois que c'est même un, un peu plus plus que 8 millions euh, c'est, c'est vraiment un, un enjeu très important pour son distributeur sur le canal donc on espère parce que sincèrement pour avoir vu le film c'est une... il y a beaucoup d'audace dans ce film en termes de, d'effets spéciaux réussis, en termes de mélange des genres et de propositions de cinéma tout court, on espère que ça va prendre. Et on espère après le, le
3: semi-échec de, de Acide mmh. que le règne animal va, va oui. redonner un petit peu de l'entrain pour le cinéma de genre français aussi
0: voilà, parce que ce n'est pas qu'un film de genre mais c'est aussi un film de genre euh, et tout comme Bernadette n'est pas qu'un film politique mais aussi euh, une comédie aussi euh, un film populaire, populaire, un film voilà. populaire. Et donc, on espère qu'on a deux on a deux films populaires euh, français qui, qui on l'espère vont, vont booster le box-office parce que force est de constater euh, que cette semaine Arthur il euh, n'y bah, a pas d'autres propositions très fortes euh, pour aller chercher ce fameux public occasionnel dont on parlait euh, tout à l'heure euh, ça ne va pas être simple. Hein. C'est beaucoup de propositions euh, assez arrêtées.
4: Tout à fait. En dehors des quatre que je vous ai déjà listées, on retrouvera l'air de la mer en libre, distribué par Myr- Pyramide. On aura l'autre Laurent, distribué par Arizona. Lorenz. 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 On aura notre corps, distribué par Dulac, un documentaire. Negative Numbers, distribué par White Distribution. Je vous salue salope, la misogynie au temps du numérique, distribué par La Ruelle des idées de génie euh, qui sortira sur moins de 10 écrans mais également une ressortie euh, de la bataille de Solferino dont on parlait tout à l'heure qui sera opéré par Shellac Et, euh, Notre, euh, oui.
3: Notre corps c'est le documentaire de Claire Denis
4: Oui de Claire ouais, Simon ne Claire confondons
0: Claire Simon. euh, pas les deux s'il ouais, te plaît fond, <rire> il, il paraît que c'est même son meilleur en tout cas c'est ce, que, 2h48, euh, c'est ce qu'on voit dans la bande annonce 2h48, ouais, bah oui c'est vrai oh, bon, mais bon, on l'a dit, co- le public n'est pas effrayé par à côté euh, d'un par non, la... Frédéric Weisman c'est court c'est ça, <rire> euh, non il paraît que c'est vraiment très réussi mais on n'a pas si Enfin, on a cité entre les lignes dans le sondage on n'a pas dit que c'était distribué par euh, Condor euh, nos amis de chez Condor chez, avec qui on avait fait un, un podcast euh, en début d'année euh, ça peut aussi euh, bah, voilà, faire, euh, aller, aller chercher un public qui n'est pas trop sollicité parce que mine de rien il euh, n'y a aucun film anglo-saxon en dehors euh, d'entre les lignes qui a quand même Colin Firth euh, à son casting donc euh, à voir euh, ce qui se passe mais il y a peu de sorties cette semaine hein, seulement 10 nouveautés hein. et il y a Olivia Colman aussi et Olivia Colman bien sûr et
3: le, les films pour le coup, les films d'auteur anglo saxons on, on a moins tendance à les voir et, euh, et ils arrivent à choper quand même un public euh, qui, qui est attiré vraiment par ce type de film.
0: Mmh. Donc euh, c- il faudra voir. Il euh, y a aussi The Chosen qui sort dans quelques, quelques séances. Qui est une hein. série télé. Hein. Ouais, alors j'ai pas trop d'infos là-dessus, mais c'est du hors cinéma en tout cas, d'après c'est sage nos amis de qui l'agenda euh, dynamique, c'est Sage Distribution, c'est sage. voilà, les fameux. Enfin, vous voyez beaucoup de, de propositions, mais. Quand même deux films que tout le monde attend depuis longtemps, Bernadette, Lorraine Animal. On va voir ce que ça donne. Et c'est un peu le, le coup d'envoi. Enfin, chaque semaine on le dit, mais là, quand même, euh, il <rire> y a cette semaine, euh, on va le dire, c'est le coup d'envoi des gros films d'octobre. Cette semaine, on y va. On... Ça, les potes. La semaine d'après, euh, on aura euh, bien sûr euh, d'autres sorties importantes. On en reparlera dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Et on vous souhaite euh, de bonnes séances ciné. Et nous, on se retrouve très vite sur des films. À bientôt.